1: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkedeck. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Si vous doutez encore des cas d'usage concret du Web3, vous êtes au bon endroit. On va voir ça dans un instant avec Karen Jouve. Bonjour Karen.
2: Bonjour et merci de me recevoir.
1: Avec grand plaisir, c'est ta première sur le plateau du, du club BFM Crypto. Tu es CEO et cofondatrice de Doors Consulting Group. On en parle dans un instant. On est aussi avec Valentin Demet qui est, chez, qui est à Angers en direct avec nous. Bonjour Valentin. Le directeur des, des contenus chez Crypto, c'était CEO de, de Cube3. Et Valentin, dans l'actualité, c'est après Coinbase. C'est Kraken, un des plus vieux exchanges crypto, qui vient d'obtenir son enregistrement pour proposer ses services en Espagne, mais aussi en Irlande. Kraken euh, était déjà actif en Europe, euh, Valentin
0: oui, Kraken, effectivement, vous le soulignez, Maurice c'est l'une des plus anciennes plateformes de crypto-monnaie de l'histoire des cryptos. Justement, on a à peu près tous, pour ceux qui ont démarré un petit peu avant le bullrun 2017, 2018, ou, ou en tout cas dans ces eaux-là, étaient passés par par Kraken. Donc, on connaît bien cette cette marque-là, avec un, un PDG qui était, qui était très, très connu là aussi et qui se prononçait beaucoup dans le cadre de la première partie de la réglementation entre 2017 et, et, et 2020. Et aujourd'hui, effectivement, Kraken continue son, son expansion en Europe c'est une plateforme qui cherche à s'installer et à être de plus en plus régulée aujourd'hui effectivement comme Coinbase elle vient d'obtenir un enregistrement important deux en l'occurrence donc celui d'Imonet Institution en Irlande et celui de euh, BAP, pardon, VASP en Espagne qui lui permettra du coup, de proposer tous ces services juste avant MICA. On sait là aussi hein, que Mika, le règlement MICA arrive l'année prochaine et puis l'année suivante. Ça dépend euh, des, euh, des différents degrés d'implication des plateformes puisque c'est l'uniformisation, on le rappelle, de la réglementation européenne inspirée sur la réglementation française. Donc, ça permet là de nouveau à ces échanges, de s'installer dans des pays clés en Europe avant cette uniformisation. Et c'est là aussi un, un des paris de l'Espagne qui joue le, le même credo que celui de la France avec Jean-Noël Barrault. On a des grandes voix importantes du gouvernement espagnol qui se positionnent en faveur des actifs numériques. Et là, on le sait, Kraken a tenu par ailleurs à travers son son annonce à euh, souligner l'importance de la clarté réglementaire euh, et et nous, et nous et nous signale effectivement que cette expansion européenne passera en partie par l'Espagne et que euh, voilà, la vague de réglementation européenne se fera pas qu'avec la France mais avec de, de de très grands de très grands états dont l'Espagne.
1: On parle de de l'Espagne, de l'Irlande, Valentin, quel est le, le pays euh, européen le plus en avance sur le sur le 3 c'est c'est la France
0: Ouais. C'est toujours compliqué de répondre à cette question. Je me ferais taper dessus si <rire> si je répondais à côté. Euh, en vérité, la France est quand même bien positionnée. Je le disais, le règlement qui arrive, là Mika a beaucoup été inspiré des échanges et de la loi Pacte qui est en vigueur en France depuis 2017. C'est tout le travail de l'AMF et des différentes personnalités de l'écosystème qui ont bâti cette cette réglementation je pense notamment à l'ADAN vous recevez beaucoup Focine Fleuret et tous les acteurs de, de l'ADAN qui ont participé à, à ces échanges donc la France est, est bien positionnée la France est, est pas trop mal positionnée non plus dans ce qui concerne l'adoption des actifs numériques on a, on l'a déjà dit plusieurs fois mais il y a 10% des Français qui détiennent des actifs numériques aujourd'hui dans leur portefeuille donc c'est pas trop mal maintenant on, on peut vite perdre cette place de leader on peut vite se faire doubler parce que ce qui nous a permis d'avoir des géants, ce qui nous a permis d'avoir des entreprises étrangères qui mettent leur siège européen en France, pourrait très vite faire autrement lorsque la réglementation sera uniformisée sur le continent. Donc cet avantage qu'on a, il faut il faut il faut continuer de le creuser et on verra quels sont les efforts qui sont mis en place justement par la réglementation, par le gouvernement, par les entreprises pour garder cette place qui pourrait vite nous être piquée par peut-être l'Espagne ou d'autres voisins européens.
1: On va parler dans cette émission avec Karen dans, dans quelques instants de l'adoption des entreprises françaises en termes de, de Web3. Mais d'abord, Valentin, tu parlais de, de Mika qui entrera en vigueur l'année prochaine. Est-ce que ça va faciliter ou au contraire compliquer la venue de nouvelles plateformes crypto en Europe, comme c'est le cas de, de Kraken, par exemple Merci.
0: L'objectif, évidemment, c'est de les encourager à venir. Le sujet, aujourd'hui, c'est que la réglementation, elle est très franco-française. Donc, même si on a été leader, ça ne concerne qu'un marché de 60 millions d'habitants. L'objectif d'en faire un règlement continental, c'est que, déjà, le marché sera plus grand, il n'y aura pas non plus de problématiques de concurrence déloyale vis-à-vis -vis de nos voisins européens. Donc, pour ces... pour pour tous ces points-là, il y a un intérêt stratégique. Et puis, le dernier, c'est ce que soulignait justement Kraken en s'installant en Espagne, c'est qu'il faut de la clarté réglementaire. On a nos voisins aux États-Unis qui sont en train de faire n'importe quoi d'un point de vue de la réglementation, ce qui fait que, eh bien oui, les plateformes, les géants, on l'a bien vu d'ailleurs, Coinbase qui arrive en Irlande, se félicite d'arriver en Irlande. J'ai pas l'habitude de voir des énormes entreprises américaines se féliciter d'arriver dans quelques pays stratégiques de l'Europe. Là, c'est le cas. Parce que on a très clairement une position dominante en tant que voilà que continent que pays qui réglemente a priori de manière proportionnée et claire ses actifs numériques. On a déjà des géants qui sont en Europe, qui sont natifs des pays francophones, qui sont natifs de l'Europe. Je pense pour rester sur le sur l'Hexagone, le, sur à Ledger, une de nos licornes qui sécurise une grande partie des crypto-monnaies dans le monde. Je pense évidemment à Sorare qui est la deuxième licorne, ce jeu de fantasy football qui alors, est valorisé à peu plus de 4 milliards de dollars. Donc on a les usages, on a une réglementation claire on a, des, on a des utilisateurs, hein, je disais, 10% de Français qui détiennent des actifs numériques en France, c'est important, ça nous met dans le top 5 en Europe euh, en termes de détention, si je ne dis pas de bêtises, d'après le sondage Adam, KPMG, Ipsos de 2023. Donc, on a à peu près tout en place, alors que nos voisins américains, on le voit, la SEC tape dans tous les sens, on le voit, on ne sait pas trop comment euh, s'y prendre, on le voit, les plateformes sont accusées de tout et de rien euh, par justement Gary Gensler, donc elles ont peur d'innover. Donc là, effectivement, il y a un fossé... Euh, propice à la réussite de l'Europe et les entreprises font le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elles partent pour certaines des États-Unis pour s'installer en Europe et ailleurs. Il y a aussi Dubaï, il y a aussi les Émirats Arabes Unis qui, qui jouent leur carte du jeu. Mais mais voilà, c'est c'est intéressant de voir que pour ce qui est de, de l'expansion, ça se fait de, de, du côté États-Unis-Europe et on a aussi quelques entreprises européennes. Je pense à ce qui permet le stacking sur les Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. avec bah avec son CEO Laszlo, euh, va travailler avec Coinbase donc fait aussi le travail inverse là où Coinbase a du mal à, mmh. à trouver de la clarté eh bien, vient se reposer sur les entreprises françaises donc là aussi c'est des géants qui font ce, ce, ce choix-là et c'est au profit de l'Europe et de la France donc euh, on verra comment ça marche mais en tout cas il n'y a plus que Christophe Colomb qui fait ce chemin-là <rire> pour ce qui est de l'expansion
1: Une avance qu'on a en France et en Europe en tout cas pour le moment il faut qu'on la, qu la conserve au maximum et cette année Valentin le marché crypto a repris quelques couleurs en tout cas si on le compare à celui des NFT qui a l'air, en tout cas pour l'instant, complètement éteint. On y voit plus clair grâce à, à l'analyse on-chain qui, je le rappelle, est le fait de, de lire et analyser les différents mouvements qui ont lieu sur la blockchain. Chez vous, c'est chez Crypto, c'est Chain qui fait ça, qui a l'air regarder tout ça pour commencer sur quelle métrique il se base, Valentin.
0: Alors, effectivement, c'est ce que vous précisiez à l'analyse on-chain, c'est la capacité à à ouvrir la blockchain et à essayer de comprendre ce qui s'y cache parce que je le répète souvent mais c'est vrai elle est transparente mais encore faut-il comprendre comment la lire. Donc l'avantage de ces, de ces technologies quand, quand on a des personnes qui savent le faire et c'est le cas de Provechain effectivement à Cryptost c'est qu'on peut comprendre de l'intérieur quels sont les usages, quels sont l'intérêt, quel est l'intérêt du public vis-à-vis d'une classe d'actifs, en l'occurrence là c'est les NFT et mais ça, voilà, on a, c'est plus difficile de mentir sur les, sur les, sur la blockchain que que sur les réseaux sociaux. C'est évident. Donc, on, on peut voir un peu plus de choses et un peu plus profondément. Donc, quand on regarde ce qui se passe pour les NFT, eh ben, effectivement, les NFT ne sont pas dans leur période de gloire, ne sont pas dans les plus grandes périodes d'utilisation. Il faut croire que ceux qui utilisent la blockchain ne le font pas pour acheter des NFT en ce moment. Quelques chiffres entre pour déjà donner un peu de perspective entre octobre 2020 et juin 2022 la part des NFT elle est passée de 1 donc au tout début en octobre 2020 des transactions à voilà près d'un tiers des transactions quotidiennes qui étaient utilisées pour du coup acheter ou vendre des NFT donc c'était vraiment extrêmement important là sur octobre 2020 à juin 2022 on a explosé les records donc ça, c'était la fameuse vague des NFT où on a entendu partout sur les médias, les usages des NFT, les NFT pour euh, des objets d'art, les NFT pour ce qu'on appelle l'utilité, donc détenir un NFT pour accéder à une, à une soirée ou ce genre de choses. Ça, ça a explosé entre octobre 2020 et juin 2022, je le dis, de 1% à un tiers des transactions sur mmh. les blockchains. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Si on, on focus un petit peu sur l'année 2023, je vais garder deux dates en tête février 2023 et septembre 2023 donc c'est vraiment très récent et eh bien en février 2023 le nombre de transactions hebdomadaires dépassait à peine les 600 000 et aujourd'hui on frôle à peine les 100 000 transactions donc là on est entre février et septembre 2023 on passe de 600 000 transactions par jour hebdomadaires pardon pour acheter des NFT à 100 000 transactions hebdomadaires on voit que c'est OpenSea qui continue d'être devant, donc cette fameuse plateforme d'échange qui permet d'acheter et vendre des NFT sur Ethereum et d'autres blockchains, qui est toujours devant. Mais on a très clairement divisé par six l'activité du réseau en ce qui concerne l'usage des NFT entre février 2023 et septembre 2023. Et, et, et encore plus, évidemment, entre le top du top du top en 2022 et, et aujourd'hui Est-ce que
1: l'analyse la, on-chain nous, nous aide à, à y voir plus clair Pour la suite, est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine Ou on ne peut pas voir pour le moment
0: Il semblerait que la tendance Effectivement soit à la consolidation Si on, si on projette un petit peu à ce qu'on voit Sur l'analyse des cours Avec Vincent Gann notamment eh bien On est peut-être sur un prix où ça va range Où on est peut-être sur un prix Qui stabilise avant de repartir Mais c'est toujours ça, c'est difficile de le savoir ce qu'on sait en termes de prix, en revanche, c'est que, voilà, encore une fois, en février, c'était 400 000 éthers euh, de, de volume. Là, par hebdo, Là, c'est à peine 50 000. Donc, euh, on voit bien que l'activité a, a beaucoup baissé. On le sait que les grosses collections, et vous avez des experts à Maurier qui viennent en parler euh, tout, euh, toutes les semaines, ou en tout cas de manière euh, mensuelle... Comme zone carte, alors j'ai pas entendu, mais comme zone carte effectivement, si c'est ça que vous disiez, qui, qui, qui a l'air d'être rassuré parce que il y a eu une hype démesurée. Maintenant, on retombe sur des volumes un peu plus traditionnels. On est donc autour de 50 milliards de volume. À voir comment ça se profile, mais mais sur les courbes, effectivement, on est vraiment au plus bas. Les grosses collections continuent d'attirer quand même de l'attention, mais tous les projets annexes, eux, enfin, n'intéressent plus personne et les volumes uniquement dans l'objectif de faire des achats reventes et de spéculer sur les NFT, eux, sont à zéro, c'est certain. Donc peut-être qu'on est sur de l'épuration avant que ça reparte un petit peu à la hausse pour les NFT d'usage et les NFT de collection d'art comme tu le disais Valentin on suivra
1: ça de très près dans les semaines qui viennent on va suivre ce marché des NFT et on va se demander avec Karen si euh, les, enfin, comment les entreprises les grands acteurs traditionnels voient les NFT euh, Karen Jouve je le rappelle tu es CEO et cofondatrice de Doors Consulting Group euh, c'est intéressant parce que tu as commencé ta carrière dans le, dans le Conseil en transformation digitale, donc dans le Web2, à quel moment tu as vu qu'il y avait un besoin des entreprises pour le Web3, dans le Web3
2: oui, tout à fait. Ben, salut Amaury et merci Valentin pour l'introduction. Effectivement, j'ai des commentaires, mais je rajouterai après. Donc effectivement, j'ai la chance de diriger aujourd'hui un groupe où on a plusieurs marques, et notamment Dors3, qui est notre cabinet de conseil dédié au Web3. Comme tu le dis, j'ai démarré dans le conseil, on va dire, plus traditionnel, même si on travaillait déjà sur des sujets disruptifs comme l'intelligence artificielle ou la blockchain. Moi, c'est vraiment à partir de 2017 où je me suis plongé dans ce sujet. Pour quelle raison Parce que j'ai senti au-delà effectivement de tout l'aspect philosophique de la blockchain sur laquelle je pense que vous débattez assez régulièrement j'ai senti en fait l'intérêt business qu'il y avait et l'opportunité pour les entreprises d'aller sur ce type de technologie. On en reparlera après mais parce que ça ouvre un champ énorme et puis il y avait aussi quelque chose d'assez personnel on est face à une nouvelle vague, un nouveau sujet et j'avais envie personnellement d'en prendre part en tout cas pour les entreprises c'est vraiment une évolution et une révolution je pense qu'on en reparlera j'aime bien présenter le, le Web3 comme ça, à la fois une transformation technologique, grâce à la blockchain notamment, mais pas que, mais aussi une transformation profondément culturelle. On parlait des NFT, des cryptos, c'est un vrai changement de code, un vrai changement culturel pour les entreprises que d'aller sur ces nouveaux terrains de jeu pour adresser aussi des nouvelles audiences.
1: tu as créé euh, Dors3 juste après la période d'euphorie, juste après le, le, le dernier bull run de, de 2021, on va dire. Euh, Euphorie totale où tout le monde, quasiment, voulait faire du Web3, où c'était carrément une mode. Maintenant que, que l'excitation est retombée, euh, en tout cas celle du grand public, qu'en est-il de, de, de la demande? Comment a été reçue euh, une, une boîte de conseils comme Dors 3 par les entreprises, tout simplement
2: alors Effectivement, c'est vrai qu'au début, pas beaucoup y ont cru. Nous, on y croyait et je pense qu'on a, on a eu raison, puisque un an et demi après, on est 15 collaborateurs et on a créé 4 marques. Et ça fonctionne plutôt bien. On accompagne un peu plus de 25 clients qui sont aujourd'hui des grands groupes euh, ou des grandes organisations françaises et internationales. Euh, effectivement, nous, notre conviction depuis le début, c'était d'amener à la fois de la passion, une maîtrise des codes et de la culture Web3 et l'exigence et la connaissance vraiment du métier du conseil puisque avant tout, le web 3 pour pour les entreprises, c'est un projet de transformation. Ça, ça peut paraître un peu basique, mais c'est avant tout un projet de transformation digitale. C'est un nouveau sujet d'innovation qui est porté en interne, qui peut être porté à tout niveau de l'entreprise, hein, que ce soit par des directions IT, marketing, voire même RSE, finance, RH ou surtout des directions générales. Et effectivement, dès qu'on s'est lancé, on a eu une demande énorme. On s'est aussi pas lancé pour rien. C'est parce qu'on avait déjà des clients, déjà des demandes. Mais
1: elle ressemble à quoi, la demande C'est-à-dire que les gens viennent vous voir avec un besoin spécifique en vous disant « Est-ce que le Web3 peut y répondre ?» ou alors ils viennent vous voir en vous disant juste « Nous, on veut faire du Web3. Mmh.
2: Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, effectivement, on s'est lancé à un moment où on était sur la fin de cette phase vraiment d'euphorie, de spéculation dont parlait Valentin, qui a été plutôt un moment positif pour nous, puisque, à l'inverse, ce qu'on a expliqué au corporate, justement, c'est qu'on ne devait pas s'inscrire uniquement dans cette logique de « je suis une marque, je fais des NFT, je génère des millions ». C'est pas de cette manière-là qu'on va... Euh, Accompagner cette transformation digitale de long terme et avec une vision vraiment durable nous on croit plutôt à ce qu'on appelle le Powered by Web3 c'est-à-dire prendre des grands piliers stratégiques des grands groupes des marques et voir de quelle manière les outils en fait amenés par le Web3 que ce soit la blockchain la crypto les NFT mais aussi le métaverse les mondes immersifs peuvent venir les aider à accélérer ces enjeux de transformation.
1: Et quelles sont les, les industries qui viennent le plus vous voir, les industries sur lesquelles il y, y a le plus de besoins euh, par rapport au Web3
2: Oui, tout à fait. Alors, pour revenir aussi sur ta question, on a des demandes très différentes. On a eu au début beaucoup de demandes sur euh, de l'acculturation parce que ça reste un sujet nouveau et je, je crois que c'est aussi la vocation de, de BFM Crypto, mais en tout cas, voilà, d'accompagner aussi ce nouveau mouvement en comprenant bien les enjeux beaucoup de missions de cadrage stratégique. Voilà, Les entreprises qui ont compris qu'il s'agissait pas juste de lancer des drops NFT mais de vraiment réfléchir à une stratégie de long terme, se dire comment le Web3 va impacter mon futur et ensuite des projets de déploiement et on pourra en citer quelques-uns. Et effectivement, parmi les secteurs, on voit qu'il y a des tendances très fortes. Dès le début, il y a des secteurs comme le luxe, le retail, le sport, les services financiers qui ont été très porteurs. Pourquoi bah, Tout simplement parce que ça répond naturellement à des enjeux qu'ils ont aujourd'hui et c'est assez naturel pour eux d'aller aller sur ces sujets-là, et inversement des secteurs qui étaient un peu plus balbutiants au début, et qu'on a vu arriver en trombe et d'ailleurs ça se trompe pas, on a un certain nombre de clients là-dedans, je citerai notamment l'industrie, et au premier rang desquels l'industrie automobile, on a vu une explosion en 2023 du nombre de cas d'usage chez les constructeurs, mais pas que les équipementiers aussi. Concrètement,
1: par exemple, lesquels dans l'industrie automobile
2: Alors par exemple, nous on a le plaisir d'accompagner le groupe Renault et toutes ses marques, on a notamment la marque Renault et la marque Alpine qui font figure de proue je pense quand même sur les, les sujets Web3 avec une vision stratégique intéressante des premières activations. Mais on a aussi d'autres exemples concrets, soit dans l'industrie vraiment, donc sur des sujets plus de supply chain, de traçabilité, soit sur des sujets plus d'expérience client. On a vu les exemples typiquement, voilà, il y a eu des exemples avec Volkswagen par exemple, avec Fiat, on a eu Porsche, même si tout n'a pas fonctionné, c'était un exemple assez intéressant et justement, on voit que les cas d'usage ont été complètement différents. L'automobile c'est un laboratoire assez intéressant justement pour voir l'immensité de la palette en fait qui est possible et on voit arriver de plus en plus aussi des nouveaux secteurs par exemple le secteur public les télécoms donc des secteurs qu'on attendait un petit peu moins Le secteur euh, le sect... public
1: par exemple quelle est leur demande par rapport au Web3
2: Oui alors tout à fait nous on travaille avec certains euh, acteurs les demandes sont là aussi très différentes on voit que euh, par exemple récemment euh, le ministère de la Défense s'est lancé dans le métaverse euh, pour des sujets notamment de visibilité de recrutement nous on travaille avec des collectivités qui s'intéressent au sujet du Web3 euh, bah, pour venir repenser Premièrement, leur business model et leur écosystème avec l'ensemble des opérateurs économiques de la ville, mais aussi pour repenser l'expérience client de demain pour une ville touristique, par exemple. Euh, comment réussir à targeter des audiences à travers le monde Valentin parlait de Dubaï, c'est ce qu'a très bien fait Dubaï, par exemple, qui investit aujourd'hui des milliards sur la, la thématique du métaverse. On a aussi des acteurs publics sur le domaine de l'éducation, par exemple, qui s'intéressent à la logique de certification, d'authentification des diplômes. Et puis, on a évidemment le grand sujet qui dure depuis des années, avant même que nous, on monte notre entreprise, qui est le sujet de l'identité numérique ou identité digitale, qui est portée depuis des années par le ministère de l'Intérieur et un certain nombre d'acteurs économiques, dont on débat assez régulièrement et qui, je pense, est un sujet clé pour les années à venir.
1: Et dans le Web3, il y a différentes verticales. On peut trouver euh, les NFT, euh, la finance décentralisée, euh, le métavers. Est-ce qu'il y a une verticale qui est euh, plus demandée que les autres, en tout cas pour des cas concrets d'usage d'entreprises traditionnelles
2: Alors, c'est une super bonne remarque, parce que souvent, le Web3, c'est pas compris. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont se dire, bah, le Web3, c'est les cryptos, le Web3, c'est le métavers, le... Web3 et le Métaverse ça n'a rien à voir donc il y a aussi un espèce de buzzword qui s'est créé autour de ce mot et c'est important de remettre aussi voilà, la définition et de parler de transformation globale, de nouvelle génération du web où on a des nouvelles technologies mais aussi des technologies plus anciennes qui arrivent à maturité comme la réalité virtuelle par exemple. Quand on regarde effectivement les verticales, nous c'était assez impressionnant de voir qu'au début on a été énormément sollicité sur les NFT tout le monde voulait faire des NFT tout le monde voulait d'ailleurs générer des revenus Ensuite, il y a eu, et il y a encore énormément, toute la logique de fidélisation, donc autour des NFT, mais pas que, donc cette logique vraiment parce de loyauté.
1: C'est créer des, des, des communautés, c'est ce genre de choses
2: créer un peu le programme de fidélité 3.0. On a eu l'exemple récemment de Lufthansa, par exemple. Nous, hmm. on accompagne beaucoup de clients sur ces sujets-là. On a évidemment la verticale blockchain. Alors, nous, pour avoir démarré en 2016, bah, tout le monde voulait faire de la blockchain, mais ce n'était pas très compris parce que c'était encore du ressort de la pour le coup, c'était plus les directions IT voilà, qui voyaient cette prospective et qui se disaient « bah, c'est intéressant », mais pour les autres directions, c'était incompréhensible parce qu'il y avait une vision technocentrée. On parlait pas de cas d'usage, on comprenait pas vraiment l'intérêt qu'il y aurait pour les utilisateurs. Mais aujourd'hui encore, il y a énormément de projets blockchain, notamment sur des sujets autour de la sustainability, par exemple. Les sujets RSE qui sont des piliers stratégiques, des grands groupes. On peut pas considérer de faire un projet Web3 sans penser à des piliers RSE. Et puis, on a eu la vague métaverse, parce qu'effectivement, avec forcément aussi la... Euh, tout le poids médiatique autour de ce mot nous on a eu énormément de sollicitations à un moment sur le métaverse Puis ça tout, ça, voilà, tout ça j'allais dire c'est un peu calmé aujourd'hui on a je dirais des projets sur un peu tous ces sujets là on a beaucoup d'enjeux aussi sur les sujets gaming qui amène un attrait particulier, par exemple pour des marques de luxe, de sport ou de retail. Et puis, on a le sujet quand même de la DeFi, donc la finance décentralisée, qui arrive en trombe. On est nous-mêmes membres de Finance Innovation et on accompagne un groupe de travail avec l'ensemble des acteurs bancaires et assurantiels. Ce sujet vraiment de la tokenisation, de la finance décentralisée, qui est vraiment aussi au devant, au devant de la scène.
1: Et rapidement, sur, sur le métavers, hein, le, le monde virtuel qu'est le, qu le métavers, euh, c'est quoi C'est circonscrit. Au gaming Ou alors euh, Tous les grands groupes français Qui s'y sont mis hein, Il y a quelques mois On a on peut citer Carrefour, Casino, AXA, Assurance mmh. On en est où Ils sont toujours dedans Ils y croient encore ou alors se sont un peu retirés de ces projets-là
2: C'est un peu un mix. Le métaverse, c'est aussi devenu un très gros buzzword. Donc, c'est aussi bien de se dire qu'est-ce qu'on met derrière parce que beaucoup de grands groupes nous disaient « je veux faire du métaverse », mais en fait, finalement, c'était des NFT ou bien c'était uniquement de la réalité virtuelle ou c'était du jeu. Donc, nous, on accompagne ces cadrages-là et derrière, on exécute ces projets. On vient d'ailleurs de lancer le premier métaverse du sport français avec le Rugby Club toulonnais, donc un club de rugby emblématique. Aujourd'hui, on voit deux tendances, vraiment. Il y a une tendance plutôt sur le gaming, avec une prépondérance des sujets autour de Roblox et de Fortnite. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a des très grosses audiences jeunes. Et pour les marques, c'est entre guillemets un nouvel accès facile d'aller les chercher sur leur territoire, d'aller du coup bah, faire de l'acquisition, de la rétention et de générer du revenu.
1: Le métavers plus jeune quoi, pour l'instant.
2: Un peu plus ouais. gaming. Et une tendance aussi sur le métaverse, mais pas tel qu'on l'imagine, par exemple, le métaverse industriel qui est une vraie réalité aujourd'hui euh, au sein de beaucoup d'industries. Donc Là, on est plus sur de l'industrie 4.0. Hein, on va mêler de la XR, de l'AR, de la VR. Ou bien encore, on a beaucoup de demandes sur le métaverse au service des RH. Donc comment demain réinventer, disrupter l'onboarding de nouveaux collaborateurs, la formation ouais. Alors voilà, il y a eu l'entretien d'embauche, donc tous ces cas d'usage. Donc c'est intéressant de voir aussi que sur le sujet du métavers, c'est en train de se structurer. Nous, ce en quoi on croit aussi euh, véritablement, c'est comment on va tirer le fil entre le monde réel et le monde virtuel Typiquement, si je prends l'exemple de marque de luxe, comment je vais engager euh, mes audiences en créant des programmes de fidélité derrière les emmener dans un digital store pour leur permettre euh, de manière complètement euh, seamless et avec de l'omnicanalité d'accéder à un certain nombre de services. Et en fait, c'est ça finalement l'interface web de demain.
1: Valentin, euh, très rapidement, en quelques secondes euh, le 19 octobre, inauguration de Cube3, euh, incubateur Web3 à Angers, est-ce qu'il y a une verticale dans toutes les verticales qui existent euh, Web3, il y en a une qui se dégage plus que les autres
0: voilà, Oui, c'est vrai que la finance décentralisée garde toujours une place un petit peu importante, surtout que Pareil, dans les réglementations à venir, ça sera l'un des gros sujets réglementaires en Europe et il y a une grande grande place à jouer pour la France sur ce sujet-là. Donc, la finance décentralisée et là aussi, la tokenisation, ce qu'on appelle « Real World Assets », donc, en fait, prendre les actifs de la vie réelle, les mettre sur la blockchain pour pouvoir avoir une fluidité et une capacité à, à les mettre à jour et à les transférer à, de manière instantanée. Ça devrait représenter plusieurs dizaines de milliards dans les, dans les prochaines années, juste cette thématique-là. Et c'est vrai que les entrepreneurs qui ont déposé des dossiers, qui ont été sélectionnés sur Q3, renferment pour les projets... Les plus importants dans ces thématiques-là, Finance si décentralisée thématiques et tokenisation
1: d'actifs. Donc voilà, on va suivre tout ça. Donc 19 octobre, inauguration de Cube 3. Merci d'avoir été avec nous, Valentin Demet, directeur des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube 3 justement. Karen Jouve, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, CEO et fondatrice d'ORS Consulting Group. À bientôt, Karen. Merci. Quant à Bye. nous, on se retrouve demain dès 15 h Bonne journée, bonne soirée. À demain.
2: BFM Business, BFM Crypto, Le Club.
0: Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.